0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhaba, ben Dilara. Kendime motivasyon yolları ararken etrafımdan ne kadar çok beslendiğimi ve... Bunları paylaştığımda ne kadar çok motive olduğumu görünce kendimi burada buldum. Aslında kendimi 26. yaşımda manevi olarak çok farklı yerlerde bulmaya başladım. Bir sene içerisindeki düşünce yapımının ne kadar geliştiğini, ne kadar değiştiğini gördükçe fark ettim ki konuşmak istediğim çok fazla şey var. Neden konuşmak istediğimi de aslında o podcast yayının ilerleyen zamanlarında göreceksiniz, duyacaksınız. Açıkçası bu yayını çokça kaydettim. Sildim, kaydettim, sildim. Ya yani ilk denemelerde uzun uzun bazen de kısaca mimarlık sektöründeki çalışma hayatım ve kurumsal hayatı bırakma kararımı anlattım. Hayatı nasıl sorguladığımı serviste, trafiklerde bu sorgulamalarımın nasıl katlanarak arttığını, bir plazanın bilmem kaçıncı katına kartımı okutarak girdiğim ve dışarıda kıyamet mi kopmuş, deprem mi olmuş, bakmadan ve molalarımın aralarımın sayısının Yönetimler tarafından kararlaştırıldığı, benim ve etrafımdakilerin gerçekten harıl harıl çalıştığı ve hayatlarının büyük bir çoğunluğunun bu olduğu bir ortamda hayatı nasıl sorguladığımı uzun uzun anlattım bu podcast yayınlarında. Belki böyle 5-6 ses kaydı tasla oluşturduktan sonra bu podcast yayınının böyle bir şey olmaması gerektiğini fark ettim. Fark ettim ki yaptığımın izlediğimiz filmlerdeki verilmek istenilen mesajların seyircinin önüne pat pat pat diye koymaktan bir farkının olmadığını gördüm. Bu yüzden kayıt boyunca bazı metaforlar kullanabilirim. Çünkü yemeği süslemek istiyorum. Zamanla anladım bir başka durumsa beni bu yayına, bu metinleri yazmaya iten şeyin bulunmak istemediğim kurumsal hayatlardan veya ortamlardan çok varoluşsal sancılarımın bana hayatı sorgulatmaya başlaması oldu. Bunlarla birlikte gördüm ki konuşacağım çok şey var. Her sabah işe gitmeden önce hazırlanırken aynada kendimle yaptığım kısa diyalogları biriktirsem ne yayınlar olur diye düşünmeye başladım. Yani başlamıştım o zaman. Aklıma gelen düşünceleri kaçırmamak için defterime yapışık bir şekilde yaşıyorum son zamanlarda. Ve bir metni yazmak için bilgisayarın karşısına oturduğumda ya da bu metinleri yazdığım defterimi açıp elime kalemimi aldığımda, tuvalete girdiğimdeki, banyoya girdiğimdeki ya da temizlik yapmaya giriştiğimdeki aklıma gelen fikirlerin, düşüncelerin... Hiçbiri gelmiyor ne yazık ki. <gülüyor> Hani şöyle bir video var ya Instagram'da, TikTok'ta. Ee, annem arayınca annemin beklediği elimdeki her şeyi bir anda yere atıp telefonu açmam. İşte aynı o şekilde aklıma gelen fikirlerim de istiyor ki geldikleri anda elindeki her şeyi pat diye bırakayım, ve hemen defterime not alayım. <gülüyor> Böyle bir şey yapamam sevgili fikirlerim. Lütfen daha anlayışlı olun bana karşı. <gülüyor> Çünkü defterime yapışık yaşasam da sürekli bir şekilde istediğim gibi not alamıyorum her şeyi ve her nasıl oluyorsa o anın enerjisini bir kere kaçırdım mı bir daha aynı enerjiyi yakalamak çok zor oluyor. Bu yüzden zaten bu yayınları çokça kaydettim, durdum. İlk konumuz aslında burada başlıyor. Aklında bir fikir mi var? Beynin sen başka işler yaparken sürekli o aklındaki fikirle ilgili projeler mi üretiyor? Ya o zaman yapman gerekeni söylüyorum. Sadece yapmak, başlamak. Aksiyon almak, eyleme geçmek. Nasıl isimlendirirsen. Biliyorum bunu çok fazla yerde duydunuz, okudunuz. Duymaya da devam ediyorsunuz. Ama bir şeyi bilmemiz onu hayatımızda uygulayabildiğimizi göstermiyor. Bazen bir podcast yayınında, bazen çok yakınınızdan, bazen çok uzağımızdan bunu hatırlamanız gerekiyor. Maruz kaldığımız bir sürü dış etken var ve aklımıza gelenleri çok kolay bir şekilde unutabiliyoruz. Otomatik bir şekilde çarkı döndüren beynimiz her gün aynı iş yerine gidip veya her gün aynı işi yaparken bir yandan başka projeler üretiyorsa sanırım burada bir durmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir gerçek var ki potansiyelinizi farkındaysanız ve zihninize sadece öylesine uğramaya gelmemiş olan ve artık yerleşik hayata geçmeye başlamış olan projeler size tesadüfen gelmiyor. Yani onlar tesadüfi bir şekilde beyninize uğrayıp ertesi gün gitmiyor. Her şeyin bir sebebi var ve tüm bu sebeplerin yanında bir de içinde farkında olduğun bir potansiyeli barındırıyorsan bütün bu başına gelenlerin tesadüf olmadığını kanıtladın demektir. İşte burada başının belası başlıyor. Her gün o bir gün mutlaka değiştireceğim ya da bırakacağım dediğin işini yaparken bilmen gereken bir şey var. Çok etkileyici bir söz. Hayal gücünüz odak dışındayken gözlerinize güvenemezsiniz. Eğer aklınızda gerçekten inandığınız bir proje varsa ya da bir proje yok da içinizdeki potansiyeli gerçekten farkındaysanız o zaman Hazır olun, başınız ağırmaya başlamış demektir. Burada ikinci konumuz başlıyor. Potansiyellerini farkında mısın yoksa hayalperest misin? Bu arada sanmıyorum ki hayalperest olmak kötü bir şey olsun bu hayatta. Ama realistik dünyada hepimiz biliyoruz ki hayal kurduğumuz tüm o düşüncelerin bazıları da bize para, itibar veya çevre veya vizyon veya özetle iyi koşullar da sunmalı. Yani demek istediğim şu, ayakları bir noktada yere basmayan hayaller mi kuruyoruz yoksa... İçimizdeki potansiyeli gerçekten farkında biri miyiz? Bu potansiyelin bize neler getireceğini kısa vadede ve hatta uzun vadede öngörebiliyor muyuz? Potansiyeline gerçekten güveniyorsan ve inanıyorsan onu alacaksındır. Ki çekim yasası denen o meşhur yasa da burada devreye giriyor ama ona şimdi hiç girmeyeceğim. Belki sonra değiniriz. Şu an konumuz çok başka. Şimdi buraya kadar çok şükür bahsettiğimiz konuyu bir oyun hamuru gibi düşünürsek bir şekillendirme noktasına kadar getirebildik. Evet bir şeyleri fark ettik. Varoluşsal sancılarımızın bir potansiyel arayışına geçebileceğini gördük ve içimizde olabilecek bir potansiyelin olduğunu düşünmeye başladık. Sonra gerçekten ele avuca alınır bir potansiyelse onu değerlendirmek acaba nasıl olur diye düşünmeye başladık. Şimdi burada bilmeliyiz ki bir potansiyelin var olması da tabii ki yeterli bir şey değil. Yani şöyle bir şey değil, bir sabah kalktınız. Hakikaten ya benim bir potansiyelim var. E çok iyi. E, şimdi ben istifa ederim ya da terfi almak için gereksiz çabaları da girebilirim. <gülüyor> bir düşünceye girmek değil aslında bu söylediğim şey. Bu çok ince bir şey. Bu noktada bir belgeselden bahsedeceğim. Bu belgesel Netflix'te var. Oradan da izleyebilirsiniz. Ahtapottan öğrendiklerim ismi. Burada baş karakterimiz yönetmen ve Güney Afrika Yosun Ormanı'nda vahşi bir ahtapotla bir yıl boyunca kurduğu ilişkiyi anlatıyor bu belgeselde. Ve eğer bir varoluşsal sancı kriz içerisindeyseniz aslında kendinize not etmeniz gereken çok güzel şeyler anlatılır. Atıyor. Ben de o yüzden belgeseli izlerken not aldım. Karakterimiz var olsa sancı içerisine girmeye başladığında bu onun sosyal hayatını, iş hayatını, ailevi hayatını çok fazla etkilemeye başlıyor. Ve diyor ki ben bir arayış içerisindeyim. Ve deniz altına dalışlar yapmaya başlıyor. Her gün Güney Afrika Yosun ormanlarında dalışlarını yapıyor. Ve orada bir ahtapot görüyor. Bu ahtapotu her gün izlemeye başlıyor. Tanımaya başlıyor bu deniz altını. Diyor ki sonra neden her her gün deneyimlemiyorum. Yani neden her gün ben buraya gelmiyorum? Dalışlarımı yapmıyorum. Bir gün bile kaçırmazsam ne olur diyor. Bir gün bile bu ahtapotu takip etmeyi kaçırmazsam acaba nasıl olur? Şimdi bizim de zihnimizde potansiyellerimizin kurguladığı projelerimiz var ve bu aslında bir kutunun içinde. Bu kutuyu bir denizaltı olarak düşünebilirsiniz. Güney Afrika yosun ormanı olarak da düşünebilirsiniz. Bu kutunun içine girip dalış bazen yapıyoruz, bazen yapmıyoruz, bazen yılda iki üç kere yapıyoruz. Bazen ayda bir yapıyoruz. Kimimiz her gün dalış yapıp düşünüyor. Ama tabii bizi bu kutunun içine sokmayan konfor alanlarımız ya da dış etkenlerimiz o kadar çok ki şunu hiç demiyoruz. Yani neden her gün bunları düşünmüyorum? Bu kutunun içine girip bir gün bile kaçırmadan bu projelerin içine dalmıyorum. Zaten onların hepsi taslak. Onların hepsi potansiyellerimizin getirmiş olduğu taslak fikirler. O ortamı tanımak için her gün gitmem gerekti diyor karakter belgeselde. Ve her gün gidiyor yani bir yıl boyunca bir gün bile kaçırmadan her gün dalışlarını yapıyor. Eğer bu düşünceleri kafamızda bir gün bile kaçırmadan şekillendirmeye çalışsak gerçekten var olan potansiyellerimizi, becerilerimizi, yeteneklerimizi bunların hepsi aynı yere çıkıyor. Köreltmeden geliştirsek gerçekten onları ele avuca tutulur bir hale getirebilir miyiz? Sonra karakter belgeselle diyor ki insanlar neden her gün aynı yere gittiğimi sormaya başladı. Yani neden her gün gidiyorsun? diyorlardı. Şimdi biz de her gün bu fikirleri düşünmeye başladıkça etrafımızdaki insanlar bize sormaya başlıyordu. Yani ne düşünüyorsun her gün bu kadar? Ne aklındaki şeyler ne? Neden her gün düşünüyorsun? O e, kafanın içindeki düşünce deryasına dalıyorsun. İşte tam da burada üçüncü konumuz ortaya çıkıyor. Potansiyellerimizi yüksek sesle kendimize söylemek ve artık fark edilir duruma getirmek bize elbette başka konu başlıklarını açıyor. Ki siz de farkındasınızdır bunu. Çünkü artık kendimiz kendinize yüksek sesle söylemeye başladığınız tüm bu potansiyeller içinize sığmamaya ve somutlaşmak istemeye başlayacak. Siz de heyecanlanmaya ve onu doğurup büyütmek istemeye başlayacaksınız. Sonra karşınıza ne mi çıkacak? El alem ne der sorusu. İnsanlar neden her gün aynı yere gidiyorsun sorusunu sorduğunda elbette el alem ne der? Kocaman puntolarla karşımıza çıkıyor. Şimdi zar zor kendimizi toparlamaya çalıştığımız bir sürece giriyoruz aslında burada. Çünkü bir şeyleri farkına varıyoruz ve somutlaştırmak istiyoruz. Belki radikal kararlar almaya başlıyoruz. Yeni bir iş kuruyoruz, istifa ediyoruz veya terfi etmek için başka işler kolluyoruz. Belki yeni başlangıçlar için sadece mekan değil şehir, ülke değiştiriyoruz. Bu böyle uzayıp gider varyasyonlar. Zaten sizin için hassas olabilecek süreçler yine de çevrenizdeki seslerin sürekli konuşmasıyla bir hoşgörü arayışına sokabilir sizi. Ama zamanla görüyoruz ki ihtiyacımız olan hoşgörü sadece kendimize göstermemiz gereken hoşgörü. E ayrıca unutmayın ki biz kimsenin bizi yılgın bir hoşgörüyle benimsemesine kalmadık. <gülüyor> Bu arada teşekkürler Feyyaz Yiğit bu muhteşem cümle için. Bence bizim jenerasyonun çok ihtiyacı olduğu bir cümle. Bırakın kim ne diyorsa desin etrafımızı duymamız bizi sadece yavaşlatıyor. Kimsenin yılgın bir hoşgörüyle benimsemesine ihtiyacımız yok. Az önce bizi sadece yavaşlatıyor dedim. Bizi ne yazık ki yavaşlatan tek şey aman kim ne der düşüncesi değil. Şimdi yeni bir konu başlığımız geliyor hazır mısınız? Tamam potansiyelim var ama onu en mükemmel şekilde açığa çıkarmalıyım düşünüyorum. İşte hiçbir düşünce bizi bu düşünce kadar yavaşlatmıyordur. Yeteneğimi en mükemmel şekilde göstermeliyim. Aklımdaki projeyi, işi en mükemmel şekilde yaratmalıyım. Youtube kanalımı en güzel ekipmanlarla açmalıyım. İşte bunların hepsi bir sürü zaman geçmiş ve ben hiçbir şey yapmamışım dememize sebep olan mükemmeliyetçi toksik bakterilerimiz. Bakteriler toksik bir şekilde beynimizi, projelerimizi, fikirlerimizi çürütmeye başlıyor. Bunlar diyorlar ki ya... Sence bu şey yapacak kadar iyi misin ya mükemmel misin? Bir dur bakalım. Bu kadar mükemmel olmana gerek var mı? Ya unutuyoruz ki en güzel ekipmanlarımız, fikirlerimiz, içeriklerimiz, projelerimiz, materyallerimiz değil. Ama uygulayamıyoruz tabi çünkü insan denilen yaratık o kadar materyalist ki bu podcast'i bu mikrofonu almadan çekmem mümkün değil. Düşüncesiyle bakın kaç hafta ertelemiş oldum ve belki kaç başlama ateşleme enerjimi kaçırdım. Ya sanırım bu da yaş aldıkça oturacak konulardan biri. Yani umuyorum. Ya ben dünya klasiklerini okuyamıyorum diye kendime kitap okumayı yakıştıramamış bir dönemden geçtim. Siz ne diyorsunuz? Dedim ki sen daha Karamazov kardeşleri okuyamıyorsun. Rus edebiyatını yalayıp yutamıyorsun. Nasıl yazar olacaksın? diye diye üniversitede elime kalemi almadım. Bunu okuyamayan insandan yazar mı olur diye diye o klasiklere başlayamıyorum diye kendime okumak istediğim birçok yeni çıkan kitaptan, sevdiğim güncel yazarlardan alıkoydum. Çok yazık ki kendime bir özür borçluyum. Ya Bırak sen de o kardeşleri okurken sıkılan bir yazan insan ol. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Evet bu bir eksiklik olabilir. Yapacak bir şey yok o da eksik kalsın. Şimdi buraya kadar varoluş sancılarımızla potansiyelimizi fark ettik. Açığa çıkardık. El alem ne deri falan geçtik. Mükemmel liyetçiliğimizi geride bırakmaya ve aksiyon almaya karar verdik. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Hayatta bir şeyleri farkında olmaya başlamak işte yeterli olmayabiliyor. Bunun uğruna geride bırakmak istediklerimizi, kaybedeceklerimizi farkında olmak ve onları kaybetmeye hazır olmak gerekiyor. Ya yani tam da terfi aldığında, ay sonunda hesabına yatacak paranın artacağını bildiğinde bırakmak, işte elindeki potansiyel için bırakmak burada büyük adım oluyor. Tabii o potansiyel gerçekten bir potansiyelse ve kendine inanıyorsan bence bunu netleştirdik. Bunu bir daha söylememe gerek var mı bilmiyorum. Burada bir soru soracağım size. Bir gün bir kanalizasyon kuyusuna düşüp ölürseniz bir tarafta nasıl ya daha yapacaklarım vardı düşüncesine kapılacaksan o terfi bir daha düşünmelisin diyorum. <gülüyor> ben öyle yaptım. Bu kısımda bir filmden bahsedeceğim. 2020 yılı yayınlı bir animasyon filmi olan Soul filmi. Bir dönem Netflix'te vardı ama sanırım kaldırılmış. Filmde baş karakterimiz Joe hem bir caz müzisyeni olmak ve sahne almak istiyor hem de bir okulda istemeye istemeye garanti bir iş diye öğretmenlik yapıyor. Fakat filmin ilerleyen kısımlarında hayatının, evrenin ve hatta yarınlığı Yaratanın onu getirdiği durumlarla nihayetinde sadece bugün ölürsem hayatımın hiçbir şey etmeyeceğinden korkuyorum diyor Joe. Eğer hayatınızın bir şeyler edeceğinden eminseniz ve yolunuzu biliyorsanız o yola çıkın, o yoldaysanız ilerlemeye devam edin. Ama emin değilseniz o kanalizasyon kuyusuna düşmeden önce aksiyon almanız gerekiyor demektir. Bizi durduran en önemli durumlardan şimdi bir başka konu başlığı açacağım. Konfor alanlarımız. Bu konfor alanları da toksikler bakterilere ikinci bakteriler olarak aklımıza yer edebilir. Ay sonu yatan paramız, düzenlerine alıştığımız işlerimiz ya da yataktan çıkmadan yeni bir işe başlamayı istemediğimiz, kendimizi güvende hissettiğimiz sıcacık evimiz, dil derdimiz var diye ülkeden çıkmadan ortamına alıştığımız iş hayatı koşullarımız, bunların hepsi bizi o potansiyellerimizden uzaklaştıran, yola çıkmamızı engelleyen bakteriler yani toksik bakteriler konfor alanlarımız. En az Mükemmelliyetçiliğimiz kadar tehlikeli. Ben de ikisi de şiddetli bir şekilde var. Eminim sizlerde de var. Ama mükemmelliyetçilikten hiçbir şey başlayamamak, hem de konfor alanıma çok bağlı olmak, işte beni o hayatı sorgulatan noktalara getirdi. Çok iyi biliyorum ki her şeyin bir zamanı var ve o zaman gelmeden yola çıkman belki de hayırlı olan değil. O zaman içerisinde edindiğin tecrübeler, cebinde biriktirdiğin arkadaşlıklar, ilişkiler, deneyimler, sana kalan karlar ve onları yaşaman gerekiyordu. O yüzden 23 yaşında başlamadın. O yüzden 26 yaşında bunlar farkındalık olarak sana geliyor. Son olarak sürekli bir yola çıkmaktan bahsettiğimi farkındayım ve buna değineceğim. Bu podcast yayınlarında hem mimari hem de sanat ile ilgili içerikler oluşturmak istiyorum. Bazen sadece de böyle sohbet etmek istiyorum. Çünkü ben böyle motive oluyorum. 2022 Türkiye'sinde görüyorum ki bizim jenerasyonumuzun vizyonunu geliştirmesini bekleyeceğimiz bir üst jenerasyon yok. Yani o ara çok açıldı bence. Ve teknoloji geliştikçe bu kuşak ancak kendi kuşağı arasında birbirini ateşleyerek yol alacak. Ve hatta bence bu kuşak çok güzel projeler geliştirecek. Biliyorum ki herkesin yolu farklı. O direksiyonumuzu nereye süreceğimize karar vermek de bize kalıyor. Herkesin yolu farklı derken şunu anlatmak istiyorum. Diyorum. Mesela bir yere gitmek istiyorsunuz ve aslında yolu bildiğinizi düşünüyorsunuz. Yani hayal meyal o yolu biliyorsunuz. Yan koltuğunuzda oturan kişi veya açtığınız navigasyon sizi başka bir rotadan götürüyor. İşte ne dersiniz çoğu zaman? Neyse ben bildiğim yoldan gideyim. Yani kimisi bildiği yoldan şaşmak istemiyor. Kimisi kısa bir rota var mı diye başka bir yol keşfetmek istiyor. Ve navigasyonu kapatıp kendi arıyor o yolu. Kimisi ne kısa, ne uzun, ne de bildiğim yol diyor. Acaba daha çiçekli bir yol var mı diye keşfetmek istiyor. O da navigasyonu kapatıyor ve kendisi o çiçekli yolu aramaya başlıyor. Uzunluğu kısa mı buna bakmıyor. Bunlardan hangisini istediğimizi bizden başka kimse bilemiyor. E zaten o yüzden direksiyonda bir kişi oturuyor. <gülüyor> i̇şte ben de bildiğim yoldan gitmeden yeni yollar keşfetmenin peşine düştüm 26. yaşımda. Ben belirsizliklerden nefret eden biriydim. Navigasyonu açmadan gidemeyen biriydim. Ve 26. yaşımda navigasyonu kapatma kararı aldım. <gülüyor> kadar duygulandım. Aa, aa hiç yazarken böyle olmamıştı. <gülüyor> Geri geldim. Sizlere 26. yaşımda navigasyonu kapatma kararı aldığımı anlattım ve aslında burada çiçekli yolu keşfetmeyi ne kadar istediğimi anlatmayı hedefliyordum. Ve bence konu başlıkları oluşturarak böyle adım adım merdivenleri çıka çıka şimdi terastayız ve hep birlikte o güzel manzaraya bakıyoruz. Navigasyonu kapatma kararımla birlikte kendi çiçekli yolumu bulacağıma inanıyorum ama de şöyle bir şey var tabi. Belki de kaybolup geri döneceğim. Belki de o kadar kaybolacağım ki geri bile dönemeyeceğim. Bunları düşünmeme kararı aldım. Sonuçta o çiçekleri görmek için yola çıkmam lazım. Ve bir yıldır aldığım yolu görünce, geçen seneki Dilara'ya baktığımda ne kadar değiştiğini geliştiğini görünce bu yola çıkmanın bir zararın olmayacağını düşündüm. O çiçekli yollara ulaşacağıma inanıyorum ve umarım bu yolda beni yalnız bırakmazsınız. Çünkü biliyorum siz de kendi hayatlarınızda kendi çiçekli yollarınızı arıyorsunuz ve Yalnız değiliz. Zor bir ülke şartlarında farklı kafadaki bir jenerasyon, bir kuşak olarak bambaşka arayışlar içerisindeyiz bizden önceki kuşaklara göre. Belki onlar da böyle düşünüyorlardı, bilmiyorum. Ama birbirimizi motive ederek ateşleyeceğimize inanıyorum ve çok güzel işler yapan insanlarla karşılaşacağımı düşünüyorum. Eğer beni takip etmek isterseniz Instagram'dan da motive edici içerikler paylaşıyorum. Bazen mimari içerikler paylaşıyorum. Bunları takip etmek isterseniz Dilara Sengül ismiyle varım. Bir sonraki podcastta görüşmek üzere. Varoluşsal sancılarımız bizi buluşturduğu için çok mutluyum. <gülüyor> görüşmek üzere, bay bay. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.